0: mi nombre es Ángel López, soy educador socioemocional, experto en gestión de estrés y ansiedad. Todo para que vivas con una mayor paz interior, con más calma, una calma activa que te permite hacer, ser, crear y que sobre todo te genera mucho bienestar. Fíjate que hoy quiero hablarte de una emoción que muchas veces nos aleja profundamente de nuestra casa. Y es el miedo. Y en concreto, el miedo a ser nosotros mismos, a ser yo mismo. Y aunque todas las emociones, me habrás escuchado decir, todas las emociones son necesarias... Todas las emociones tienen un mensaje para nosotros. Hay veces que ese mensaje está basado en cosas, aspectos, historias del pasado que ya no tienen que ver con nuestro presente. Son emociones que no son adaptativas al momento que estamos viviendo. Y quiero... Eh, que hoy hablemos de esto porque también acorde a mi experiencia con mis alumnos en mis sesiones individuales me encuentro a muchas personas que no son ellas mismas, no son ellos mismos porque tienen un miedo profundo a ser. Vamos a desgranar un poquito esto durante este capítulo. Espero que te sirva, espero que te guste y sobre todo que te permita volver a casa. Fíjate que hay veces que huimos decididamente de nuestra casa porque lo que nos asusta es conocernos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos. Tenemos miedo a ver esta vida que no me gusta, que estoy viviendo. Tengo miedo a tomar decisiones, por lo que lo evito, huyo. Me aferro a ese miedo para no vivir o experimentar esa esa observación. Tal vez tenga miedo a tener que alejarme de todo eso que hay tóxico cerca de mí y que no lo quiero, pero que por miedo me resisto y me aguanto y lo sufro. O peor de todo, me medico. ¿Cuántas veces estamos tomando o veo personas que están tomando ansiolíticos antidepresivos simplemente por el hecho de el miedo profundo a no ver, más bien el miedo profundo a ver lo que tienen delante, lo que tienen en casa, en quién se han convertido. Fíjate que el miedo muchas veces aunque su función principal es protegerte, lo que hace es destruirte. En ese tipo de situaciones de las que te estoy hablando, nos aleja muchísimo de quién somos en realidad. De quién podemos ser en un estado mucho más puro, más perfecto, más auténtico, más honesto. Lo digo porque lo he experimentado, ¿eh? lo he vivido. Lo he vivido con mi realidad, con mi orientación sexual, con mi necesidad de aislarme a la soledad, con mi necesidad de protegerme ante frases, cosas que gente cercana me decía y que me hacía daño. Protegerme y cuidarme del ruido. Y siempre aparecía el mismo miedo. Miedo a que... Termine siendo abandonado por esas personas que quiero, rechazado, obligado a salir de, de espacios. Y como mi trabajo, por ejemplo, ese miedo que estaba ahí, que. Bueno, pude dar la mano y seguir adelante en ese camino, a acercarme a mí mismo. Lo veo con la gente que trato, lo veo con, con mis alumnos cada día. Y, y cómo, si tu vida no está en juego, es una gran oportunidad acercarte a quien eres, acercarte más a ti. Aunque aparezca el miedo, dándole la mano al miedo y, y en ese camino acercarme, acercarte más a ti. Fíjate que siempre explico esto, ¿no? ¿Eh? Tenemos un cerebro del paleolítico, literal. Viene, tenemos un cerebro del Homo sapiens y con ese cerebro eh, estamos funcionando con algunas modificaciones, pero pequeñas eh, en el día a día en el, en el momento actual y fíjate que esos tres miedos que se, se habla muchísimo de ellos en, en el budismo en la filosofía budista en la gestión o en la psicología budista eh, los tres grandes miedos son el miedo al sufrimiento, el miedo a la pérdida y el miedo a la muerte. Y en definitiva, estos tres miedos están muy vinculados con el de la muerte. Porque básicamente en el paleolítico si, si nos quedábamos solos, si éramos rechazados por nuestro grupo, si perdíamos nuestro espacio de contención y de protección, moríamos. El tema es que en la actualidad, en el siglo XXI, quedarnos solos no implica la muerte. Rechazar a una pareja que nos hace daño, que no nos hace bien, que nos hace sentir muy mal, que es tóxico o tóxica en nuestra vida, no significa que vayamos a morir, sino todo lo contrario, que comencemos a vivir. Fijaros que el miedo al sufrimiento también tiene que ver mucho con el miedo a la enfermedad, ¿no? Antiguamente, si sufríamos o padecíamos una enfermedad, pues sin medicinas, sin medicamentos, sin, sin un montón de, de ventajas que hoy sí tenemos, podíamos morir. También ese sufrimiento al dolor emocional. Muchas veces sabemos que necesitamos algo, pero no tomamos esa decisión porque tenemos miedo a a la tristeza, a la sensación de abandono, a un montón de cosas, de emociones aflictivas que podemos llegar a sentir y eso nos bloquea. Supuestamente de eso nos protege el miedo. Pero ¿a qué precio? ¿A qué coste? A lo mejor demasiado alto, ¿no? ¿Qué pasa si pensamos que ser yo, seguir con mis convicciones, mis principios, mis valores, mis necesidades, sin mis anhelos más profundos pudieran causarme el que mi pareja, mis amigos, mi familia, o tal vez en el trabajo se distanciarán de mí o me rechazasen. Ahí es donde entraría el miedo, simplemente con ese pensamiento. Fíjate que mi maestro Rafael Vizquerra, que me encanta, tiene un libro que se llama El Universo de las Emociones, lo he recomendado mil veces porque me encanta, define el miedo como esa emoción que experimentamos ante un peligro real o inminente, que se vive como arro arrollador. Y que pone a nuestra vida en juego. Te recuerdo que el cerebro no distingue entre lo real o y lo imaginario. Por eso hay que distinguir en cierto modo el miedo, la ansiedad, el estrés. La ansiedad tiene que ver con esos miedos más irracionales, futuros, posibles, pero poco probables. El miedo, normalmente los que nos dedicamos a la educación socioemocional lo hablamos más de algo real, inminente. Pero yo del miedo que te estoy hablando es un miedo generalizado, es un miedo que tiene que ver con el, con el miedo racional, con el, perdón, con el miedo real, con el miedo imaginario, que tiene que ver más con la ansiedad, o con esas situaciones de estrés que tiene que ver más con no sentirnos capaces de poder enfrentarnos a un reto. Yo te hablo de ese miedo en general, ese miedo que nos, que nos limita porque nos intenta proteger, que nos detiene y nos bloquea ante lo que sí o sí necesitamos. Y además nuestro instinto nos lo dice, que necesitamos salir de ahí, que necesitamos expresarnos mejor, que necesitamos contar lo que nos pasa y poder ser 100% nosotros y ese miedo es el que te dice, espera, 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 cuidado que esto puede ser peligroso, cuidado que podemos sufrir, cuidado que nos pueden despedir, echar. Eh, que En definitiva, ese, ese cerebro paleolítico le puede decir, podemos morir. Cuando el miedo deja de ser un aliado, es que no está siendo adaptativo. Acuérdate de esto. La clave es detectar que está siendo no adaptativo, que está diciéndote algo para tu protección, pero que en realidad eso te viene mal. Eso te produce seguir en dolor, seguir en enfermedad. Y fíjate que mindfulness es una poderosísima herramienta para que puedas gestionar ese miedo. Si estás haciendo mi curso de introducción a mindfulness, ya estarás empezando a practicar todo esto. Si no, quiero darte una pincelada de cuatro grandes pasos que trabajamos en mindfulness para poder y entrenamos en mindfulness para ante esas situaciones de miedo, o ante esas situaciones de emociones aflictivas, poder anclarnos al momento presente, podernos anclarnos a lo que sí es, a lo que sí es cierto, es real, es presente. Fíjate que lo primero, la primera gran clave y el primer gran paso que tenemos que dar es pararnos a observar, pararnos a observar ese miedo. Y observar ese miedo tiene que ver con estar muy pendiente de cuáles son los pensamientos que aparecen que desatan en mí ese miedo. También, a poder experimentar en tu cuerpo ese miedo, ¿dónde lo siento? Tal vez sea en la boca de mi estómago, tal vez sea en una reacción en mi pecho de opresión. Eso puede tener que ver más con la ansiedad, con ese miedo a temas futuros. Estate pendiente, me da igual el significado que conlleve dónde sientes ese miedo. Lo que quiero es que para ti seas alerta. Cada vez que sientas eso en tu cuerpo, apareció el miedo y aparecemos el miedo también observando qué intensidad tiene, porque no todo nos da el mismo miedo, es decir tal vez la ruptura o la separación de una pareja que nos hace mal y que nos aterra el plantear este tema de la separación con él o con ella tal vez es un miedo muy fuerte, muy extremo, que lo siento en determinadas partes de mi cuerpo puede ser la cabeza, puede ser incluso otra vez el pecho pero a lo mejor hay determinados miedos, que es a dar mi opinión en la siguiente reunión que tengas en tu empresa o en la reunión familiar que, que se acerca ahora en fechas navideñas, si es que lo estás escuchando ahora cuando lo estoy grabando, que es en diciembre, eh, y tienes miedo a expresar lo que no te gusta, lo que no quieres o ante determinados comentarios poner límites, ¿no? decir esto por favor que no se diga ¿no? o esto me sienta mal, me hace daño, así que no lo quiero escuchar, por favor. No hablen de esto. Ese miedo puede ser un, un, un miedo más leve. Quiero que veas simplemente y observes la intensidad. Si te das cuenta, no te estoy pidiendo que en este primer paso hagas nada. Simplemente que observes tu miedo. Le pongas lugar, localización en tu cuerpo. Que detectes ese pensamiento que lo inicia todo. Y que veamos qué intensidad tiene. El segundo paso que vemos en mindfulness es, una vez que ya tenemos eso observado, vamos a aceptar lo que es. Ese presente de lo que está ocurriendo, de lo que hay en mi vida, y que mmm, ponerme a pensar en ello activa el miedo. Tal vez tengo una persona tóxica a mi lado, es así, me hace daño. Tal vez mi miedo sea a esas reacciones futuras, que puede tener él o ella conmigo si tomo determinadas decisiones. Tal vez necesito aceptar que me siento vulnerable y pequeño. Y está bien, no pasa nada. Y toda esa aceptación ante eso que estoy viviendo, que es como abrazarla, es aunque me duela, aunque me dé miedo, abrazo esa situación porque es la que es me está pasando esto, siento esto, tengo miedo a esta enfermedad y por tanto, pero está aquí, está presente. Necesito abrazarla desde un punto de vista de observador. Es como si, a mí me gusta explicar esto en mis, cl mis clases de mindfulness, ¿no? Es como si yo estuviese el, el meditador o el practicante de mindfulness, lo que hace es sentarse en una butaca y observar su vida como si es tu vida o lo que te estuviese pasando está en una pantalla de cine y tú lo estás observando y con esa calma que tiene el observador en el cine porque lo único que hace es ver la película te hablas a ti mismo y te relatas lo que ves desde la mayor racionalidad posible esa es una de las claves de Mindfulness muy potente Ver eso como un observador que acepta y acoge eso que está pasando, por muy doloroso que sea. Es el primer paso, aceptar. El tercer paso, y ya iríamos muy bien, ya notaríamos una bajada de intensidad de ese miedo al aceptarlo, al verlo. Es como que nuestra mente al ver nuestras emociones, al hacernos conscientes de nuestras emociones podemos sentir esa calma, esa paz de esa emoción ya vista. Es como que nuestro cerebro te dice, ah, vale, ya te has dado cuenta de que esto ya te ha avisado de este miedo. Ok, me callo. Entonces, bien, por un ratito te voy a dejar libre de esto. ¿no? Nos pasa con el estrés, nos pasa con casi todas las emociones que activan nuestro sistema nervioso. Simpático, que es el de la alerta el de la lucha, el de la vida, el del bloqueo. Fíjate que el tercer paso tiene que ver más con dar la mano al miedo. Ya lo hemos observado, ya sabemos qué intensidad tiene, ya sabemos por qué viene, de qué nos quiere avisar, de qué nos quiere proteger, aunque esté equivocado, pero ya sabemos de qué va. Lo aceptamos, lo integramos, vemos que está ya aquí, ok, está conmigo y ahora le damos la mano. Y darle la mano tiene que ver con hablar con él y preguntarle, ¿qué es lo peor que me puede ocurrir? ¿Qué pasaría si esa, ese peor escenario tiene lugar? Realmente, háblate con total honestidad, ¿qué es lo peor que te puede ocurrir? ¿Morirías? ¿Morirías? Mi experiencia es que aunque el miedo aparezca de forma intensa en situaciones que nos acercan al ser nosotros, a, a ser, ser yo, generalmente se equivoca. Obviamente no estoy hablando cuando tu vida está en juego. Si decir que eres homosexual puede producir en tu país que te, que te maten, obviamente esto no cuenta. Me estoy refiriendo a cuando tenemos miedo a decir que somos homosexuales, por ejemplo, pongo mi caso personal, porque pensamos que podemos perder a nuestra familia o perder un trabajo. De eso sí que te estoy hablando. Qué mejor que estar con gente que te acepta tal cual eres. Que te quiere no porque estás fingiendo una ser alguien que no eres, o aguantando cosas que no tendrías por qué aguantar y que te molestan, que te dañan. Y que el miedo te dice, quédate ahí, quédate ahí, mejor ahí que fuera. Da la mano al miedo, habla con él y decir, vamos a, vamos, a vamos a imaginar que salimos de esta situación. Vamos a imaginar que me muestro tal cual soy, que digo mi opinión, que me separo de esta persona que me está haciendo mal o de este grupo de amigos, que no soporto, que me causan dolor. Vamos a imaginar qué pasaría. Tal vez me quedo solo por un tiempo, sola, pero tal vez encuentre esa oportunidad para encontrar gente. Primero, estar bien con nosotros mismos y segundo, para juntarnos con gente que nos ve, que nos quiere tal cual somos. Ese miedo a ser abandonados, a ser rechazados, a ser castigados por ser. Qué bien estar lejos de manipuladores, de egoístas. Que lo único que quieren es que las cosas sean como ellos quieren. No con lo que tú necesitas. Con lo que tú eres. Esto me lleva a un momento que hemos vivido muy bonito. Esta mañana estaba hablando con Mitru. De hecho, nos estábamos despidiendo de Sol Aguirre. Y que ha venido a estar unos días juntitos en, en México, en Ciudad de México. Y me decía... True, no vengas a Madrid, no vengas a Madrid. Y yo le decía, pero ¿por qué me dices eso, True? Y me dice, porque te veo muy feliz aquí. Ella vive en Madrid y, y eso es el amor. Ese, esas ganas de que el otro esté bien, que sea, que te vea pleno, que te vea a gusto, que te ve bien. Y aunque a ella le encantaría que estuviésemos juntos todo el rato, te dice... No vengas, yo sé que aquí estás muy bien. Eso es lo que necesitamos buscar. Todo lo que no sea así, aunque nos dé miedo, son ocasiones perfectas para decir gracias, pero hasta luego. Y esto me lleva al cuarto punto, cuarto último punto, que en mindfulness muchas veces parece que solo meditamos, ¿no? O solo observamos, ¿no? Esa es la primera parte de mindfulness. Y La última parte, este cuarto punto, tiene que ver con actuar consciente, serenos, en paz, acercándonos cada vez más a nuestra casa, focalizándonos en lo que sí tenemos, celebrando que estamos respetándonos a nosotros mismos, aprendiendo de lo vivido, abrazando la vida que se abre frente a nosotros gracias a esa toma de decisiones que estamos realizando para acercarnos más a nuestra casa para ser más auténticos, estando más presentes. Y eso, amigo o amiga, genera mucha paz. Ese miedo, vivido al principio, nos puede llevar a una paz. Una paz interior, a esa calma maravillosa de cumplir con lo que está dentro de nosotros. Aunque hayamos sentido mucho miedo al principio. La parte positiva es que si entrenas estos cuatro puntos, estas cuatro fases, estos cuatro momentos, y los entrenas y te acostumbras a entrenarlo, te vas a dar cuenta que empiezas a vivir con miedo, sigue apareciendo miedo de vez en cuando, por supuesto, te lo digo por experiencia, me sigue llegando el miedo, pero más rápidamente cumples con los cuatro pasos. Inmediatamente lo observas. Uy, qué raro, me está dando miedo tomar esta decisión. De irme a tal sitio o de hacer tal cosa o pedir tal cosa que necesito a esta persona. Uf, ¿para qué? ¿Por qué viene? ¿Qué hay por detrás de este miedo? ¿Dónde lo siento? ¿Qué intensidad tiene? ¡Wow! Me afecta más de lo que pensaba. Lo acepto. Sí. Tengo miedo a ser rechazado. Me siento pequeño cuando me rechazan. ¡Wow! Sí. Nos pasa mucho a muchas personas eso. Tercero, ¿qué puedo yo hacer con ese miedo? ¿Qué pasa si me siento a hablar con él y le pregunto de qué me estás protegiendo? Te estoy protegiendo al miedo, al rechazo, a que, a que al final nadie te diga no. Y le digo, no te preocupes, podré vivir con ese no, como me ha pasado en otras ocasiones, que me han dicho que no te acuerdas. Y en ese cuarto momento directamente actúo, pido lo que necesito, hago eso que quiero. Tomo esa decisión consciente de respetarme en mis decisiones de lo que me hace bien y actúo. Espero que esta visión del miedo y estas herramientas para gestionar el miedo te permitan desde hoy acercarte un poquito más a casa. Mi objetivo en la vida es cada vez más personas sintiendo más paz, más calma, porque desde la paz y la calma nos permitimos ser. Y si todos somos, con respeto, vamos a vivir en un mundo mucho más bonito. Este ha sido mi capítulo 22 que traigo para ti. Espero que te haya gustado. Por favor, déjame tus comentarios. Los leo siempre. No puedo contestarlos porque la plataforma no me deja. Spotify no me deja contestar a los mensajes, pero sí que te puedo leer y te aseguro que lo hago. Y me encanta de hecho. Así que aprendo muchísimo con esos comentarios. Te espero ahí con esos comentarios o en mi Instagram, Vivir con Ángel. Y, o en mi web, vivirconangel.com, donde tienes una serie también de herramientas de gestión emocional gratuitas a tu disposición por si las quieres. Y nos despedimos hasta dentro de muy pronto, donde espero que este capítulo 23 que ya estoy empezando a vislumbrar y preparar para ti, esté muy pronto colgado para que lo puedas escuchar. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente amanecer. Hasta pronto. Vuelve a casa, el podcast de Ángel López. Podrás escucharlo dos veces al mes en tu plataforma de podcasting favorita. Mientras tanto, puedes ver todo su contenido en su web www.vivirconangel.com o en su cuenta de Instagram, arroba Vivir con ángel. Esperamos que muy pronto vuelvas a casa.